0: Eu sou o Carlos Carujo e, nesta edição do Alta Voz, vou ler-vos o artigo O Vírus e o Relógio, Mapa do Pensamento Face à Pandemia, um artigo de Clara Ramas, publicado originalmente no Quarto Poder. De um modo singular, a totalidade volta sempre a aparecer quando menos esperamos. E aqui temos, de repente, o planeta paralisado por uma emergência sanitária que produzirá uma crise económica e que, em consequência, obriga a mobilizar medidas políticas inéditas. De repente, saímos do ensimismamento porque há algo no centro. Lembramos que temos um mundo em comum. Estamos, dizem, na presença da maior interrupção da normalidade e da vida cotidiana desde as duas guerras mundiais. Faça algo assim... O pensamento altera-se necessariamente. O que estão os pensadores a dizer sobre a pandemia? A pandemia é, em primeiro lugar, um ponto de cruzamento entre determinações naturais e determinações sociais, assinala Alain Badiou. Isto significa que, ainda que o vírus como tal seja um fenómeno biológico, a maneira como vai afetar as populações vai depender de inúmeras condicionantes sociais. Significa, também, que se abre a porta para reeditarem diversas variantes da chamada dialética do iluminismo. Após o processo de tecnificação, domínio e desencantamento do mundo, a razão torna-se mitologia e a natureza esquecida regressa. É a inspiração do antropólogo Michael Tossig, quando escreve que os cisnes e os golfinhos entram nos canais de Veneza enquanto o gotejar incessante das mortes nos faz regressar à morte em Veneza, os turistas fogem espavoridos para se fecharem no grande confinamento de Foucauldiano. Há outro cruzamento sobre o qual também se tem escrito muito nestes dias, o do indivíduo e da comunidade. Esta pandemia parece ter duas caras. Por um lado, as medidas de confinamento impõem uma situação de isolamento e distanciamento social. George Agamben, em fevereiro, foi o primeiro pensador a pronunciar-se. No seu entender, desenha-se um cenário de privação de liberdades e a tendência crescente de utilizar o estado de exceção como paradigma normal de governo, ou, pelo menos, o congelamento dos vínculos e uma certa ruptura do nosso contacto com o próximo. O contacto é, agora, sinónimo de contágio. Mas Agamben, a lhe Jean-Luc Nancy na sua réplica, não se dá conta de que isso já se passou. A exceção era já a regra no mundo como o nosso onde o tratamento da informação e as interconexões técnicas alcançam uma intensidade quase ilimitada. Os governos limitam-se a executar um estado de exceção e isolamento de que já sofríamos. Com isto concorda Paul B. Preciado. Vivemos na prisão branda, que agora se destaca pelo facto do domicílio particular se ter convertido no local de teletrabalho, quer dizer, a sede do teleconsumo, que, em bom rigor, já era a sede do ócio e da teleprodução. No entanto, outros pensadores assinalaram que este vírus, paradoxalmente, permite voltar a pensar e recuperar o comum. Em primeiro lugar, no sentido mais político que diz respeito aos desafios do futuro. Slava Jizek, a estrela pop da filosofia, nesta ocasião o segundo a pronunciar-se depois de Agamben, assinalava que este vírus poderia significar a prova de que devemos pensar uma sociedade alternativa, para além do Estado-nação, e a partir da solidariedade e da cooperação global. Bruno Latour, por seu turno, apontava que esta crise é, ou deve ser, só um ensaio do desafio real que enfrentamos, a mudança climática. É, por demais evidente, enorme repercussão que a pandemia vai ter sobre a economia. Adam Tudze sublinha o desgaste que isto supõe para o dogma neoliberal. Agora, é claro que o livre-mercado não pode ser já a instância que organiza a vida social, e os governos e instituições financeiras, outrora defensores da austeridade, pedem já intervenção e políticas fiscais e monetárias expansivas. Judith Butler também confia que esta pandemia vai evidenciar os limites do capitalismo. Outros, como de novo Nancy, ao falar de comunovírus, refletem sobre a comunidade. Catherine Malabou, naquele que é provavelmente o texto mais belo que se escreveu durante a quarentena, resgata uma paisagem de Rousseau a propósito do seu confinamento na epidemia de 1743 e fala-nos da sua quarentena redobrada ou da sua necessidade de isolar-se do isolamento coletivo uma solidão que seja, ao mesmo tempo, condição para o intercâmbio com os outros. O que nos diz isto tudo? Parece que, em certas ocasiões, emerge uma fissura, um desequilíbrio que sacode, interrompe, o normal funcionamento das coisas. Um elemento singular, por assim dizer, que não só perturba o curso normal dos acontecimentos, mas que ao mesmo tempo deixa ver que se calhar este não era assim tão normal. Assim como, por exemplo, disse Adorno, o fascismo passa à fatura da pretensão de universalidade e igualdade da sociedade capitalista e representa abertamente, concentradas, a desigualdade e a violência que já formavam parte não reconhecida da sociedade de mercado. Este elemento singular que desmascara o normal e permite detectar o que implicitamente é, Freud chamou de sintoma. Se o fascismo passa a fatura à razão burguesa, a Covid-19 passa a fatura à nossa sociedade neoliberal. Ou seja, este vírus é o sintoma que nos revela a sociedade que não temos. Não ter sociedade é a ferida permanente em que vivemos desde a modernidade. Perdeu-se a comunidade arcaica substancial e não vai voltar. Mas o mercado, isto é, uma soma de indivíduos atomizados como peças de um mecanismo de relojoaria como diria Schiller, não basta. Esquecer isto, como pretende a sociedade neoliberal, significa apenas que estalará por outro lado, como vemos com os populismos reacionários. Seria necessário reconstruir o laço social, mas a partir do irrenunciável da liberdade individual e da autonomia. Um velho Marx, em 1875, dizia surpreendentemente para alguns que a sociedade do futuro iria recuperar a verdadeira individualidade, a das capacidades e das necessidades. Oxalá, este vírus seja a oportunidade de voltar a demorar-nos nos indivíduos e nas suas necessidades, mas para reconstruir esse tecido a partir da paixão comum, como diria Tocqueville, de atuar juntos.